1: 79, 95 y 96. Bajo fuego, comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Son las 7 de la noche con 2 minutos 7 con 2. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les hablamos con gusto en esta... Tarde calurosa, en control es Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, buenas noches, quédese con nosotros, también eh, pues esperemos que esté disfrutando de un día muy cálido, porque ahorita se encuentra precisamente, estamos a 23 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 27 grados y la mínima de 9, con una sensación térmica de 23 grados, el día pues está despe despejado, sin embargo, como todos los días le decimos, hay que cuidarse.
2: Sí, es que ahora los climas, las temperaturas, pero pues, no se fueron al extremo, ¿eh? Hasta 27, 28 grados centígrados. Y luego la noche friecito. Pero bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Asesinan a un vendedor de tacos en la colonia Villa Insurgentes.
3: También le hablaremos sobre la vinculación a proceso de dos elementos de Policía Municipal de Celaya por tentativa de homicidio en contra de agentes estatales.
2: Y en lo que va del mes en el estado de Guanajuato se han registrado 124 homicidios dolosos. Hasta este día que es 11, 11 de febrero de 2020.
3: Y en información del país... A punto de dar a luz, una mujer fue liberada por sus secuestradores.
2: Bien, información del mundo. Bueno, pues el conteo diario del coronavirus. Ya van 1110 muertos en China por el coronavirus. Que ahora la Organización Mundial de la Salud le puso un nombre. Se llama COVID-19. Entonces vamos a seguir diciendo coronavirus, ¿verdad, Lupita? Así es. Y en los teléfonos está nuestro compañero Oliver Sánchez En el 718 7995 Y 718 7996. Vamos a hacer una pausa Ahí saludamos a Julio Martínez Julio es el que está aquí, el buen Kim Le mandamos un saludo, una pausa y regresamos
1: Servicios informativos Comunícate 718 79 95 Y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos, continuamos Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Son las 7 con 6 de la noche. Vamos con información del país. Fíjese, una muchacha de nombre Reni. Es una mujer embarazada y su hijo Ricardo, de tan solo 5 años fueron encontrados luego de ser reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de enero. Al parecer la mujer y el pequeño fueron abandonados en las inmediaciones del Metro Observatorio, ahí en la capital del país, donde una ambulancia los encontró y los trasladó al hospital del alcalde Álvaro Obregón. Las autoridades iniciaron su búsqueda y emitieron boletines de urgencia para su localización. En el hospital la mujer declaró a los médicos que un grupo de hombres la había secuestrado junto con su hijo, ¿eh? Y la tuvieron encerrada, al parecer, dice, en una casa ubicada en Toluca. Detalló que los plagiarios no les importó que estuviese embarazada. Sin embargo, el viernes, ella comenzó a tener contracciones y los secuestradores decidieron liberarla. Vaya, una buena acción de los secuestradores. Dice, nos informa que la mujer se encontraba en labor de parto, por lo que no podía ser entrevistada, señalando que cuando llegó manifestó al personal de urgencias ginecológicas que había sido secuestrada junto con su hijo y tras haber comenzado con las labores de parto, la habían dejado en el metro observatorio. Ante ello, la Fiscalía en Álvaro Obregón determinó dejar el caso en manos de las en manos de las autoridades.
3: Vaya situación y Se también, corazones eh. como tú dices, eh, no eran tan, bueno. tan, malos. tan malos, ¿no? Y en otra información, esta tarde familiares y amigos despidieron y enterraron a Ingrid Escamilla en el panteón de la comunidad Necaxa, Canaditas, esto en el municipio de Juan Galindo, Puebla, de donde era originaria la joven de 25 años de edad, que ayer ya le contábamos que fue asesinada por su pareja en Ciudad de México, una situación bastante triste que ha dado mucho de qué hablar y por supuesto que la parte, por ejemplo, de las asociaciones que defienden a las mujeres y estas fundaciones han manifestado su sentir, Jaime, respecto a este tema, la forma en que asesinó a la joven y se decía también que la misma ya había presentado anteriormente quejas, eh, quejas ante la autoridad precisamente por violencia hacia su persona. Cabe es que así,
2: hay, así ha habido muchos este casos, ¿no?, me acuerdo un caso de una de Guadalajara sí. que la asesinaron afuera de la Casa de Gobierno y ella ya había presentado quejas y demás, lo mismo la de el aeropuerto de la Ciudad de México también, en fin. Pues bueno, y a la una de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en aquella localidad, después trasladaron el féretro al panteón municipal. Ingrid Escamilla fue asesinada, desollada por su pareja Eric Francisco, que ayer le pasábamos el audio, según él, arrepentido, ¿verdad? Este feminicidio consternó a la sociedad y a los usuarios de redes sociales, quienes expresaron, y han estado expresando su indignación por estos terribles hechos. Es que, o sea, de ¿qué te, o sea, te pone a pensar, Lupita? Algo muy grave que nos está pasando como sociedad.
3: Sí, de hecho se hablaba también en medios nacionales que incluso cuando se cometió este homicidio, estaba eh, uno de sus hijos ahí presente. Al parecer mencionan que era un joven de 15 años de edad, pero vaya situación, o sea, otra mujer asesinada por manos de su pareja que presuntamente tendría que ser tu pareja, Jaime, aquella que te dé aquella seguridad, esa tranquilidad, esa armonía en familia y es de quien recibes precisamente, que, quien te quita la vida, vaya situación.
2: ¿Qué, qué situación tan no sé cómo llamarle, que, que sucede mucho en México y nosotros hemos visto infinidad de casos aquí en León y, y otros lugares y siempre lo peor de todo es que es la pareja no el novio, el esposo el amante, por qué no decirlo los que hacen eso o el amigo, o el amigo también el amigo cercano también Y en el estado de Tamaulipas fue detenido Pablo César, alias El Taquia, él es presunto líder del cártel del noreste de Nuevo Laredo. La Fiscalía de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, asociación delictuosa de delitos cometidos contra servidores públicos. Pablo César, alias El Taquia, fue ya ha trasladado aquí al Centro Federal de Redaptación Social Federal, aquí en el estado de Guanajuato, en Ocampo, el Taquia es probable responsable del homicidio de cinco servidores públicos adscritos a la Coordinación Regional de la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo Laredo, quienes fueron emboscados y acribillados de manera ventajosa y alevosa por presuntos integrantes del grupo delictivo identificado como Cártel del Noreste. Esto pasó el 4 de enero de 2017 en este municipio y ya lo detuvieron a este sujeto apodado El Taquia.
3: Ojalá que no lo dejen salir.
2: Pues no, a veces no encuentran ahí que algo falló en la integración y para
3: afuera. Y en información del mundo, el número de muertos por el virus COVID-19, conocido ahora sí, pero es el coronavirus, alcanzó el miércoles ya los 1.110 casos precisamente en China, con 94 no, eh, nuevas víctimas registradas en la jornada anterior en la provincia de Hubei epicentro de la epidemia, de acuerdo al instituto y a este saldo of, uh, oficial, Jaime. Y las autoridades sanitarias de China, precisamente, se registraron también, dieron a conocer 1,632 nuevos casos confirmados de contagio y con ello ya el número total de personas contaminadas en todo el país ya supera los 44,200
2: el martes, precisamente, la Organización Mundial de la Salud estimó que hay una posibilidad realista de parar la propagación del coronavirus si se realizan inversiones de forma coordin coordinada. Si invertimos ahora, tenemos una posibilidad realista de parar la epidemia, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa en Ginebra. Unos 400 científicos de todo el mundo en el martes una reunión de dos días de duración en esta ciudad, Suiza, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de intensificar la lucha contra esta nueva enfermedad. El nuevo coronavirus pasó a ser identificado como COVID-19 para que sea fácil de pronunciar y sin que sea una referencia estigmatizante para un país o población en particular.
3: Así es, ya se conoce como COVID-19.
2: COVID-19, tenemos que... ¿Cómo se dice? Acostumbrarnos. Y es que el mismo director de la OMS explicó que CO significa corona, VI es para virus y D para enfermedad, que es en inglés 16. Entonces la cifra 19 a luz del año en que apareció. Por eso se va, se va a llamar COVID-19. Y
3: en otros temas, en un juego mecánico que presentó una falla técnica en el Parque de Diversiones Fantasilandia, ubicado en Santiago de Chile, ocasionando que varias personas estuvieran suspendidas en el aire a 80 metros de altura por 15 minutos. Imagínate, Jaime, no sé si tú le tengas miedo a las alturas, pero pues sí. estar suspendido a 80 metros de altura por 15 minutos, oh, me imagino que sí fue un poco complicado allá en Santiago de Chile. Eso después de que algunas atracciones y juegos mecánicos en Fantasylandia comenzaran a presentar fallas y se detuvieran en seco. Uno de los juegos eh, eh, mecánicos precisamente que dejó eh, a más de 15 personas suspendidas en el aire. Una vez que los visitantes estuvieron a salvo y no se reportaba ningún herido, el parque de diversiones anunció en un comunicado que la falla fue ocasionada por un micro corte eléctrico.
2: ¿Cómo ves? Se detuvieron los generadores de los juegos y al reactivarse permitió que entraran en un modo de seguridad, evitando que sucediera algún accidente. El parque cuenta con protocolos de seguridad y evacuación robustos que han permitido su funcionamiento por más de 40 años sin lamentar accidentes graves, señalaron los operadores. ¿Pero tú qué harías? ¿Si ¿Sí te dan miedo a las alturas?
3: A mí no me gusta subirme a los juegos mecánicos, como que sí me da un poco de nervio, pero más que nada siento que me voy a vomitar.
2: <risa> Imagínate que estuvies ahí suspendida a 80, met 80 metros de altura.
3: No, creo que fue una situación muy fea.
2: <risa> sí, El susto, si sí, a mí me tocó en la fortuna, se siente feo, porque es como voy a bajar, si no funciona, por, por, ¿por cómo te van a bajar de ahí? En fin, qué bueno que no pasó Mayores, solo quedó en un susto y en la anécdota de ese parque de diversiones en Chile. Y bueno, miren, en este momento son las 7.16, tenemos un mensaje del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, vamos a escucharlo.
4: Muy buenas tardes, amigos, me encuentro en el Hospital Comunitario General de Progreso, estamos muy contentos porque el día de hoy... Eh, nos acaban de reconocer nuevamente a Guanajuato Por segundo año consecutivo Es el único estado que lo ha logrado Como el sistema de salud más transparente del país Acaba de salir el índice de resultados que, De entidades federativas En materia de gasto de salud En transparencia del gasto de salud Y por segundo año consecutivo Guanajuato tiene el primer lugar Con 97.3% de calificación Guanajuato es el primer lugar A nivel nacional en transparencia de salud Para nosotros es importantísimo Tener un sistema de salud transparente, sin corrupción, ¿para qué? Para tener, de verdad, la mejor atención para todos los guanajuatenses. Seguimos comprometidos en mantener nuestro sistema de salud y en poder lograr resultados como este, siempre en beneficio de la gente. Un saludo a todos. Gracias. Esto es grandeza.
2: Pues ahí está lo que dice el gobernador. En el tema de salud, Guanajuato sí está bien aplicado, ¿no?
3: Sí, sobre todo, ya lo mencionaba, más de 97 puntos que le sirvieron para generar este primer lugar en transparencia en salud, ya lo mencionaba, sin corrupción.
2: Así es. Son las 7 con 17 minutos, le recordamos los teléfonos en el estudio 718-7995 y 718-7996. Ahí está nuestro compañero Oliver Sánchez del Rosal, listo para recibir sus mensajes. Una pausa, regresamos. ya son las 7 con 20 minutos y queremos mandarle un saludo muy afectuoso a Guillermo Reyes Valle Memo, te mandamos un saludo tanto de nuestra parte como de parte de toda tu familia que nos estás, nos estás escuchando a Jenny Barrilla toda su familia le manda un fuerte abrazo su, su hermano Javi sus papás todos le mandan un abrazo a Guillermo Reyes porque lo consideran un milagro de vida y ya le platicaremos luego su historia de él pero sí le mandamos un saludo bien afectuoso, que se la pase a todo dar a Memo, Reyes Valle, que está cumpliendo años. Que ayer fue su cumpleaños, pero hasta hoy le mandan la felicitación su, su familia y nosotros.
3: Y qué bonita la expresión, un regalo de vida.
2: Un regalo de vida. Felicidades a la familia de Memo y a todos ellos, a, a Javi y sus papás. Y vámonos con información, Lupita, pues los homicidios no se detienen, lamentablemente, y esta mañana fue asesinado un hombre... En la colonia Villa Insurgentes, tenemos la información con nuestro compañero Iván Rivera.
5: Hola, ¿qué tal, amigos de La Poderosa? Muy buenas tardes. Pues aquí con información sobre el transcurso del día. Se registró un nuevo homicidio ocurrido aquí en León, Guanajuato. Este se registró cerca de las 10 y cuarto de la mañana, 10, 15 horas, en la esquina de la calle Fuerte de San Diego con la avenida Rafael Iriarte en la colonia Villa Insurgentes, al norte de la ciudad. Ahí en el interior de un puesto de tacos estaba atendiendo quien ya fue identificado como René, de 34 años de edad. Hasta él se acercaron dos personas del sexo masculino, dos hombres, quienes de una motocicleta le dispararon... En varias ocasiones causándole la muerte fue fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja quienes determinaron que esta persona, René de 34 años, ya había fallecido. Con este homicidio sumamos ya 27 homicidios en lo que va del mes de febrero a solo 11 días de este mes. Yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.
3: Gracias, Iván Rivera, por esta información. Y también le comentamos que un total de 124 personas han sido ejecutadas en distintos puntos del estado de Guanajuato, siendo ocho las víctimas mujeres y al menos cuatro menores de edad. A tan solo 11 días transcurridos del mes de febrero, en promedio, 11 personas al día han sido privadas de la vida. Destaca con mayor número de homicidios el municipio de Irapuato, con 28. Y seguido de León con 24, posteriormente Salamanca con 19 y Celaya con 17.
2: Híjole, qué cifras tan, Pues tan fuertes, ¿no? La cantidad de muertos. Y por cierto, aquí Rafael Vargas también nos dice, oye, ya falleció la mujer, al parecer, que fue agredida hace unos días en la colonia Valle del Real. Donde ¿Te acuerdas que habían matado a una persona y ella había resultado herida? Vamos a checar la información, Rafa, pero pues es muy grave el asunto. Tanto muerto... Tanto muerto aquí en el estado de Guanajuato. Y en otra información, con los datos de la Fiscalía General del Estado, se imputó cargos penales por los delitos de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de elementos de seguridad del estado en contra de dos policías municipales de Celaya que agredieron con disparos de arma de fuego a elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado. ¿Qué les pasa a no, estos elementos? Un hombre y una mujer, ellos son Carla y Óscar, quienes fungen como elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya, se encuentran vinculados a proceso con prisión preventiva, por lo que han sido recluidos en el Cerezo local para que no evadan la justicia y puedan ser condenados por su actuar delictivo. Los datos de prueba revelan que la noche del pasado 2 de febrero, la Unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se detuvo una gasolinera de la carretera Salamanca-Celaya, y fue a la altura de la comunidad de Crespo, detrás de ellos, llegó una patrulla municipal tripulada por dos policías, Carla y Oscar. Instantes después, de otro lado del muro, se detuvieron dos camionetas con sujetos armados, quienes comenzaron a dispararles a los elementos estatales de las fuerzas de seguridad.
3: Esto es lo que dice la fiscalía. Nosotros no tenemos tampoco la versión todavía de la policía municipal. Sin embargo, asimismo señala la Fiscalía que los dos policías municipales también dispararon por detrás contra la unidad, ocasionando lesiones no graves a los elementos por, eh, por esta reacción. En los últimos eh, lograron detener a dos preventivos en tanto los agresores civiles eh, huyeron. Una vez analizada la escena del crimen y con los informes de los laboratorios de balística, se pudo establecer que los policías preventivos agredieron directamente a los estatales, evidencia que el agente especializado del Ministerio Público dio a conocer al juez de control en la audiencia inicial, la cual se prolongó debido a la duplicidad del término que la defensa solicitó. Por lo que una vez agotado el tiempo y analizadas las imputaciones que la Fiscalía del Estado realizó, el juez estableció que no son o que son suficientes, más bien, que son suficientes para vincular a proceso a los imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en contra de servidores públicos, asimismo por el delito de daños, estableciéndoles prisión preventiva, como medida cautelar. Esta es la información que proporciona la fiscalía. Sin embargo, en días anteriores tratamos de tener comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, sobre el tema y desconocía también algunas eh, cuestiones sobre este asunto.
2: Y bueno, y ya para que la fiscalía los haya vinculado al proceso y los haya detenido, es que a lo mejor algo, algo hay, algo hay allá de ahí en ese asunto, ¿no, Olpita?
3: Sí, se, se dicen varias versiones, sin embargo, estas no son oficiales. Habrá que esperar también cuál es la, la postura de los municipales que también pues tienen derecho eh, pues a que se, se escuche su versión, Jaime.
2: Así es. Y bueno, también acá tenemos, este ya nos llamó, se comunicó con nosotros nuestro amigo Gonzalo, y el que lleva el, el conteo de homicidios en, en León, con el, la mujer que acaba de decirnos Rafael Vargas de Valle Real, Serían 29 homicidios dolosos en León... ...en lo que va de este mes... ...que estamos a 11... ...es una cifra muy alta... ...el primero fue en las del refugio... ...luego hubo más en la floresta... ...en Otates, Cementos... ...Praderas del Sol, Bellavista, El Duraznal... ...Santa María del Granjeno... ...Paseo de las Torres, Presidentes... ...Comunidad de Lagunillas... ...Los de los Olivos, eh, las mujeres y los niños... Cañada del Real... San Felipe de Jesús y insurgentes y la mujer que falleció, no un total de 29 hasta esta hora de este día.
3: Entonces, y algo, también, algo
2: muy fuerte, ¿no?
3: también tenemos información respecto a la postura del presidente del Consejo Agroalimentario de Guanajuato, Ignacio Duarte Rodríguez, quien denunció que el sector que preside ha padecido también de inseguridad. Vamos a escuchar la información con Jorge Camarillo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, esta es la información. El presidente del Consejo Agroalimentario de Guanajuato, Ignacio Duarte Rodríguez, denunció que el sector que preside ha padecido de inseguridad. Duarte Rodríguez dijo que el principal problema son los secuestros. Sí, sí, claro, eso,
1: en todo. Definitivamente nosotros hemos tenido este, integrantes de nosotros del consejo que los han secuestrado, los han este, hecho varias cosas, algunos ya se fueron del país, esa es la verdad. Entonces definitivamente nosotros sí necesitamos tener un poco más de, de, de control en la seguridad Estamos trabajando mucho con eso en, las, en los municipios, en el Estado, con las, con, con las militares. Entonces, de alguna forma estamos teniendo resultados, pero la verdad sí necesitamos que todo el gobierno, a todos los niveles, se pongan un poquito más las pilas.
6: Refirió que los municipios más conflictivos van de Salamanca a los Apaseos y ahora se suma a Irapuato. Ignacio Duarte consideró que la lucha entre los cárteles los afecta y que hay bandas que prácticamente adoptan las formas de delinquir. En lo que va del año, 20 son los empresarios del sector cárnico que han sufrido de robos y uno de secuestro. Lamentó que uno de los productores haya tenido que salir incluso del país. El presidente del Consejo Agroalimentario de Guanajuato señaló que prácticamente todos los agremiados han padecido de robos en sus empresas. Sin embargo, recalcó que han recibido todo el apoyo por parte del gobierno del estado y las fuerzas de seguridad y que los eh, avances apenas comienzan a verse. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Bueno, pues ahí está
2: la información. También creo que no hay sector productivo que sea que esté exento de asaltos y robos, ¿eh? Y también este, este Consejo Agroalimentario de Guanajuato, pues dice que también ellos han sido, como muchos, como muchos de nosotros, víctimas de la inseguridad y de la violencia, tenemos por aquí algunos reportes, no sé si nuestro compañero Oliver tenga por ahí algún reporte. Aquí nos dice, buenas noches, ayer marqué varias veces al 9-11 y nunca llegó la policía. Estamos aburridos con estos jóvenes que juegan al balón en el kiosco que tenemos afuera de la hacienda arriba en San Nicolás de los González. Fuimos con el señor Ismael Gaona, presidente de Colonos, y no quiere apoyarnos. Estos jóvenes golpean las puertas de los vecinos y también la puerta del templo. A ver si les hacen caso. Oliver, ¿tienes no, reportes?
0: Claro que sí, Jaime. Aquí una señora nos dice que está regalando 12 cajas de diálisis. Los interesados comuníquense al número 479-139-1139. Y en otro reporte... A ver, si repites
2: más que el teléfono, porque si la gente quiere escuchar cajas de diálisis, ¿verdad? Para...
0: Sí, así es. El número de teléfono es 479-139. Ciento, 139 1139 Ahí para que hablen los interesados En las cajas de diálisis Y en otro reporte Una señora nos dice que en la calle Badajos Entre Oviedo y Santander En la madrugada hay un hombre que se trepa En las azoteas Ya lo reportaron pero no se ha hecho nada
2: Se sube a las azoteas así es. A robar o qué no dicen
0: Pues no dicen pero que Hay una señora por ahí que vive sola y entonces que sí es peligroso. Muy bien. Y también en otro reporte, el señor Manuel nos dice que él cree que el programa de salud es una mentira y con muchos trámites innecesarios, al igual que el tema de la seguridad.
2: Que también de... Muy bien, Oliver, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No, verdad?
0: No, es todo.
2: Ahorita, cualquier cualquier este, reporte. Aquí está nuestro compañero Oliver en el 718-79-95 y 718-79-96. Y vámonos con... Más saludos, nos llama Felipe, dice, saludos cordiales, Jaime, buenas noches, igualmente, muchas gracias también, el Pelavacas, nos dice que, buenas, nada más también nos saluda, dice, buenas tardes, acá también Guillermo Cortés nos manda saludos, no solo en México se tiene la percepción de que algo en la cabeza del peje no funciona, ya también internacionalmente resulta evidente que eso lo dijo un psicólogo y científico francés, Gerald Simonelli, dice, Guillermo Cortés.
3: Y hay más información Jaime, hay más información eh, de la Secretaría de Seguridad Pública de León que informa que alrededor de las 10 de la mañana en la calle Fuerte de San Diego, esquina con avenida Rafael Iriarte de la colonia Villa Insurgentes, una persona resultó fallecida por arma de fuego, está sobre la vía pública, el el fallecido de nombre René, de 34 años de edad, eh, sobre los probables responsables señalan son o fueron dos masculinos y se retiraron a bordo de una motocicleta.
2: Híjole. Y mira que también nos llama Joel, dice, bueno, dice, para informarles que falleció un indigente eh, que en vida se llamaba Pedro y según con, contaba él tenía familiares en Aguascalientes... Su deceso ocurrió en la central camionera en la calle Taxco, esquina con calle Salina Cruz. Pues ojalá que nos estén escuchando hasta Aguascalientes o a ver cómo le hacen para identificarlo, ¿no? Murió en la calle.
3: Así es, y en otra información eh, señalan que el día de hoy dos hombres fueron detenidos por agentes de tránsito municipal eh, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, esto por posesión de placas con reporte de robo. El hecho se registró durante la mañana de este martes y fue durante un recorrido de vigilancia por el Boulevard Adolfo López Mateos y Avenida Mérida. Fue cuando se detectó a dos motociclistas con varios juegos de placa, motivo por el cual fueron revisados. Los hombres llevaban consigo cinco juegos, de estas placas que al ser revisadas se les confirmó que contaban con reporte de robo. Por tal motivo, los hombres identificados como Jorge Alejandro, de 16 años de edad, Francisco Gerardo, de, de 37 años, ambos llevaban estas placas cuando fueron detenidos por la policía. Los mismos fueron puestos a disposición del juez cívico en turno y las motocicletas, este, este vehículo en el que viajaban, eh, quedó también bajo resguardo
2: Pues fíjate que Con razón muchos carros les quitan las placas ¿Te fijas? Que pasa a algún lado Y las placas donde están se las quitan Pues es que esas las Se roban carros, las ponen en otros carros Para despistar a las autoridades Seguramente han de tener más ¿eh? Y se han de dedicar exclusivamente A robar placas Esas personas Aquí dice Jaime buenas noches ¿Cuándo va a empezar el nuevo poder de la respuesta? La nueva era ya hace falta, ojalá sea de dos horas. No es mucho pedir atentamente el Chachi. Saludos a todos los radioescuchas y a todos en cabina. Pues gracias. Sí, en eso andamos, este chachis, a ver si se hace este experiencia de las sorpresas. Acá también nos dice, buenas noches, en el camino antiguo a los Tepetates, Zapal abrió una zanja, pero no la taparon. Ya tiene tiempo, no la han tapado y está muy profunda y los coches se dañan al pasar por ahí, en los tepetates, nos dice. Acá también Cristóbal desde Toledo, Ohio, dice buenas noches, saludos desde Las Vegas, trabajando, dejando unos toros para el rodeo y disfrutando en el casino, del casino y de las chicas, saludos. Ah, pues un saludo también hasta Las Vegas, que nos están escuchando ahí. Y bueno, acá también dicen, el día de, tuve una cita, este reporte es del día 5, que tuvo una cita en el hospital general en el cual en el mes de enero todavía no habían informado de las pólizas del Seguro Popular, los que todavía estuvieran vigentes las iban a respetar y ahora resulta que siempre no, desde las 6.15 llegué al hospital, que no va a ser así, tenemos que llevar las cartas o vigencia de lo que tenemos en más de los que no tenemos IMSS o ISTE, para que nos puedan dar el servicio y hay muy mala información y nos traen a vuelta y vuelta por falta de información, no se vale que nos hagan pasar por estas cosas.
3: Ese reporte se lo hacemos llegar a la Secretaría de Salud para que también puedan estar enterados si sí, esa carta de la que se refieren es de no derecho a biencia y esa se saca a través de internet, precisamente, para eh, tanto en la página del IMSS como del ISTE.
2: Así es. Y bueno, mira, este Lupita, hablando del tema del coronavirus, que sí fue una serpiente, que sí fue en los murciélagos, que, que se comen muchas cosas... Pues también en estos días salió otra hipótesis de un animal salvaje que se llama pangolín. Nuestro compañero Oliver Sánchez este, nos presenta un, una nota sobre este tema.
7: El preolímpico que se disputaba en...
2: Ahorita, los, ahorita vamos con Oliver. Este, sigue, este, este animal que es, es como... Parece un dinosaurio, un chiquito O, o un armadillo Como Tiene Tiene escamas del, del trabajo que hiciste de pangolín, ¿verdad Oliver? Que es, es un animal Considerado salvaje, pero se lo comen Y es muy muy caro
0: Ah, claro, que dicen que él transmite La, enferme, la enfermedad del coronavirus Y entonces este Se dice que él Se lo transmitió, se lo transmitió al murciélago Que fue devorado ah. Eso se cree pero sí, este, es portador de la enfermedad.
2: Ok. Vamos a escuchar a Oliver Sánchez ahora sí con el trago que nos presentaste. Oliver, gracias.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook
2: como Bajo Fuego.
1: Regresamos. Regresamos.
2: En este momento son las siete con 41 minutos, estamos aquí en Bajo Fuego y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Iván Rivera, que habla de también un asunto delicado. Adelante, Iván, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Pues precisamente hacemos este enlace para informarles acerca de un nuevo ataque armado ocurrido aquí en la ciudad de Monahuato. Se trata de la colonia popular Anaya, al norte de la ciudad, obviamente a las afueras de un domicilio de la calle Ariel esquina con la calle Zeus, tres jóvenes que estaban pues platicando aparentemente, según estas primeras versiones, fueron sorprendidos por los sujetos que, que tripulaban un automóvil sedán en color rojo. Estos sujetos habrían hecho varias detonaciones de arma de fuego en contra de estos jóvenes y bueno, después de ello huyeron. Hasta el momento se maneja de manera extraoficial el fallecimiento de uno de estos jóvenes de entre edades de 18 a 22 años de edad y lesiones de gravedad de dos más de ellos. Eh, todavía aquí hay algunos datos importantes que señalar, al parecer a estos jóvenes los van a trasladar a bordo de un automóvil particular para llevarlos a algún hospital, todavía no sabemos a qué hospital irían, pero esa es la información extracial que tenemos, son jóvenes entre 18 y 22 años, lo que se maneja en el lugar, ya se maneja también esta información, el fallecimiento de uno de ellos y dos menores más lesionados, todavía no hay identidades confirmadas, lo que sí es que pues ahorita apenas se está realizando este operativo por parte de las autoridades, y por parte de la Fiscalía también y de la Policía, porque al parecer los sujetos que los atacaron podrían ser de la zona, ahí es lo que nos comentan ahorita en este momento, pero bueno, vamos a mantenernos al pendiente.
2: Muy bien, Iván, muchas gracias por el reporte y pendiente claro de sí. lo que pase. Gracias. Sí. De nada, que estén muy bien, hasta luego. Ahí está nuestro compañero Iván Rivera con esta información. Siguen los ataques armados en León.
3: Sí, como lo mencionaba, son las primeras versiones, todavía no es de forma oficial, pero le mantendremos informados sobre este caso y lo que se genere. Y en otros temas, eh, le comentamos que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado extienden la vigilancia en hospitales de las ciudades de Celaya, León, Irapuato, Silao y Salamanca. Estos operativos de vigilancia tienen como finalidad mantener el orden y resguardar la integridad de los usuarios de los hospitales generales. Los efectivos estatales despliegan patrullajes móviles en las inmediaciones de las clínicas, además de realizar vigilancia pie a tierra y acciones de proximidad tanto con personal que labora en los nosocomios, así como de, eh, las, de las mismas personas que hacen uso de estos hospitales. Los efectivos de, la, de las fuerzas del Estado difunden también información de medidas de prevención con la finalidad de inhibir. Las conductas delictivas y evitar y también invitar a la ciudadanía precisamente para que denuncie cualquier situación que se presente al número de emergencias al 911 o bien al número de denuncia anónima el 089.
2: Que por cierto Lupita vale la pena comentar, llaman varias personas que nos han hablado y nos han dicho que los tratan de extorsionar por teléfono y pues tienen miedo. Lo que deben de hacer es colgar y marcar el 089, denuncia anónima, para que se investigue. Y mira, también nos, nos comunica con nosotros Cristóbal de Toledo, de Ohio. Y dice que ya no está en Las Vegas, que ahora ya... Dice, en este momento voy manejando para Nueva York. Un saludo también hasta allá, dice... Voy manejando para Nueva York a dejar 220 marranos. Trans, como transporta animales, trans, transporta cosas. Pues un saludo, Cristóbal, gracias, cuídate mucho. Me imagino que ha estado el frío con todo en esa zona de, del mundo. Y aquí nos dice: el, el peladaca nos pregunta cuántos homicidios van. 29. Hasta el día de hoy. Más los heridos de ahorita. Mercedes dice: disculpen, quiero que me hagan el favor de decirme dónde me puedo quejar de una vecina que tiene dos perros en la azotea de su casa y no los asea. Y ahora. Y empieza el calor, huele muy mal Y la verdad ya no sabemos los vecinos qué hacer A la dueña de los perros le vale Que haya mal olor, discúlpenos Molestarlos Y bueno, precisamente estamos a hablar de estos temas Porque ya está aquí, ya se encuentra con nosotros Ya llegó
7: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos en el poder de las mascotas ¡Wow, wow, wow! Perdón, déjenlo otra ¡Oh, oh, oh! wow! <risa> pues ya estamos aquí, ya estamos este, con eso de consejo que nos dan las noticias este llama? de claro todos los malos vienen de fuera así que yo creo que vamos a tener buen turismo hay que abarcar todo ahora con turismo para delincuentes no que encuentren entonces pero al final de cuentas todos son mexicanos no no importa cómo sean pues el problema es que dan toda la delincuencia por acá y eso nos lleva a un tema muy delicado como ahorita está muriendo mucha gente diariamente entonces es importante que todos los que tengan perros, este, pájaros, animales, eh, les comenten a sus familiares eh, qué es lo que van a hacer si ustedes llegan a fallecer. Es importante que dejen qué es lo que van a hacer. Parece ser que, eh, que esto así pa parece como de película, pero ya ahorita tenemos que tomar... Esta, eh, eh, estas medidas ¿Suena muy loco? Sí, lo sé Sé que suena muy loco, a lo mejor ustedes me van a decir ¿Qué onda? ¿Qué trae el iguano? ¿Por qué se puso esto? Pero, ¿saben qué? Creo que es recomendable Es recomendable ya, como está la situación Mejor prevenir que lamentar Entonces, si ustedes quieren mucho A su, eh, sus compañeros Que han estado con su vida Sus compañeros peluditos O pájaros, o todo lo que tengan Es importante que avisen a sus familiares Si les llega a pasar algo qué es lo que deben de hacer, o sea ustedes decidan, vean quién pueden cuidarlos de la familia o qué amigos o también hay hay personas que, que dicen que bueno que si llegan a morir este pues que quieren que los entierren con sus animales ¿no? o sea, se puede tomar como una decisión muy egoísta pero también el problema es quién se va a hacer cargo, ¿no? Eso nos lleva como a la vecina de aquí de, de La Poderosa, ah, este, sí. Doña Rosy, que falleció ya, pues, hace uno, uno, unos, unos tres, dos, dos, unos meses, y, pues, al final, pues, este, sí, con, eh, me metieron a sus perritos en un lado, pero los gatos que tenía, pues, a la gente le valió, desgraciadamente, y han estado vagando. Muy difícilmente los hemos, no se puede agarrar, se, a, les están dejando aquí comida, este, Creo que aquí de la poderosa, este, ¿cómo se llama? Hay alguien que está yendo ahí en las noches y les deja ahí sus croquetones ahí sus croquetas ahí, y este, pues eso es bueno, pero sí es importante eso, o sea, es importante que veamos eso porque esto es una realidad que ya tenemos, entonces más vale ya lo que son digo el caso de que si uno deja hijos eso pues de los humanos pues es más fácil no es más fácil o, que la gente se haga como cargo como que uno
2: no piensa en los animales
7: te pero sí los animales van a sufrir van a estar en depresión y al momento ya no vernos y todo entonces ahorita como están las cosas mejor pues ya dejen un papel, díganlo, háblenlo con todos, para que la gente esté enterada cuál va a ser su decisión, su decisión final. Y pasando a cosas más agradables, pues que creen que los adoptores que están, se están generando más en la ciudad Cada y están funcionando y, más y, y más. están funcionando muy bien, el adoptón de Perritos a Juan de abajo que estuvo en Soriana, ¿Cómo, Malecon, ¿cómo funcionó fue? bien, muy bien. Este, hubo mucha gente interesada, llegaron, se llevaron perritos, todo, entonces, uno de los que yo tenía se lo llevaron a Rex, bien feliz, pues uh, se llama Rex, <risa> sí, ya muy feliz y todo, entonces están funcionando y entonces, pues este fin de semana hay más adoptones y también empresas están, este, sumando a, a los adoptones. El, el, el viernes y sábado va a tener este, ¿cómo se llama? Por los amigos, los bochos, ¡Ah, sí! allá ah, por Centro Max van a padre. tener un adoptón van a tener un adoptón con los de perritos San Juan de Abajo. Entonces, van a llevar a ellos 10 perritos. Entonces, la gente que vaya a, este, a esta sucursal que está por allá de Volkswagen, van a poder adoptar. También a la par de que van a ver sus autos y todo esto, van a poder. Qué y bueno. esto ya está pasando con la gente que, eh, que vende autos, están abriendo sus espacios para que la gente vaya, ¿no? Entonces, esto se me hace in interesante de que las, este, ¿cómo se llama? Las agencias automotrices se abran a. A a, a a a pensar ¿no? de que la gente aparte de querer comprar pues pueden pueden ser ellos un buen punto para poder promover la, la adopción entonces este fin de sábado y domingo ahí en Centro Max va, bueno a, adelante de Centro Max por donde está Bol en Volkswagen ahí va, va, van adelantito. a estar adelantito ahí van a estar y el domingo hay adoptón este aquí en la avenida en el Parque Panorama va a haber adoptón entonces, este, para que se den una vuelta Y todo, y pues que hagamos que Los vendeperros se vayan por un rato Entonces, este, pues ahí Van, van a estar, y recordándoles toda la gente Ya sabemos que va a ser este Ahorita 14 de, 14 de febrero Y algunos deciden irse al motelazo Pero hay otra gente que recurren, <risa> que recurren Que recurren, este, ¿cómo se llama? Bueno, a regalar bueno, los. Jaime A lo mejor tú dices, en tu casa lo haces, todo Pero hay gente que le gusta eso, así, hacerlo sí, más no, romántico está bien, está bien, está bien. <risa> Más temático, pero hay otra gente que que no ve que no, no busque esos placeres y regala perros que regala perros oh, entonces gatos. O, gatos, o gatos o otros animales ah, noviate,
2: eh, mi novia te entonces
7: regalo. es importante que ojo o sea no es una decisión nomás de quedar muy así para que la novia el novio este cómo se llama se moje y diga Ay sí todo contigo ¡Ah! no O sea tienen que platicarlo tienen que ver qué onda todo para tener una decisión entonces que haya mucho amor en estas fechas sí pero pero de, de la adopción, de, no, no son, recuerden, no son un regalo, no son un regalo, se deben de adoptar, entonces, va. Y si alguien va a recurrir eso, vayan, busquen en Internet a, a los, a los espacios donde hay adopción. Acuérdense que en el Centro de Control y Bienestar Animal pueden adoptar perritos de lunes a viernes. Hay un nuevo espacio en Facebook que se llama Can León eh, que están dando también están promoviendo mucho también la adopción entonces tanto del Centro Control del Bienestar como de este perritos que um, varios rescatistas están eh, bueno que tienen y lo están promoviendo por ahí entonces Can León es un nuevo espacio que, que estás que salió ya tiene como unos que ser unos tres meses pero está agarrando Can, León, está agarrando ya más, más fuerza. También, este, ¿cómo se me promueven gatitos? Pero pues ahí todo. Entonces,
3: de hecho, ¿qué pasó con los gatitos que ah, están, pues están en adopción? Sí,
7: no, pues están saliendo ya todos, van van bien. Entonces, este, afortunadamente va va todo dar. O sea, va, ¿cuántos
3: quedan todavía?
7: Pues todavía quedan como unos 8 o 9 Pero ya todos están este Algunos ya en, en, en ubicados eh, ubicados Para ser adoptables, entonces ya esta semana Pues yo esperamos que quede todo bien Y pues vamos a ir, mañana me doy una vuelta Con, 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 las, con las vecinas
2: Y si no está Gaticos <risa> también, ¿no?
7: Sí, pero Gaticos está ahí, ah también Pues la gente que vaya a buscar gatos, este Gaticos un Guanajuato, ahí en Facebook entren Entonces pueden entrar y todo uh, Para ver todas las opciones y todo, entonces pues hay, hay Bastantes cosas, y ojo O sea, acuérdense que el 072 pueden marcar hay mucha gente que lo está marcando, pero este, márquenlo de un teléfono fijo, no lo marquen del celular, porque desgraciadamente, este, nuestro municipio no tiene la tecnología para los celulares, <risa> y te manda, y te,
2: te manda buzón, te
7: manda buzón, te manda, entonces busquen Qué un raro, teléfono, ¿no? o un celular que esté, este, ¿cómo se llama?, que no sea de prepago, o sea, tiene que ser de, este, de pago mensual, pero no de prepago. O sea, así es para que detecte Pero bueno, pero ya me dijeron por ahí que ya viene una aplicación Muy pronto Qué bueno. que, ahí, ¿no? No te, que ahí viene una aplicación que va a estar con todo Que andan ahí este con, con la gente Del gobierno y todo, pues ahí promoviendo Pues bueno, pues ya para vámonos Porque han estado, han estado triste Y bueno, de lo que dice de la vecina De la vecina, de la vecina este tiene que marcar El 072, pero este Pues ahorita me dejas el número Y yo paso el reporte ahí al CCBA Y este y todo, pero sí se tiene sí Le pueden multar y pueden ir o sea le Pueden este ir a hacer. Y ojo, también la gente que vaya, que corra con sus perritos y todo, corran con correa, corra, corran con, con collar y que traiga identificación. A una conocida se le perdió su perrito corriendo, porque un perro salió y espantó al, al perrito, ¿no? Entonces, y se escapó. ¿no? Y pues anda ahí correteando ahí a lo lejos, ¿no? Entonces, pues, es muy triste, pero sí, si salen a la calle, pues hay que traer identificaciones. Y eso va también para los humanos. Hay que traer identificaciones por por si, si las, las dudas, dudas. porque sí porque pues si nos matan no va a haber de otra ahí pues, pues bueno sí, pues, oye, y me acordé eh. de,
2: del terremoto te acuerdas cuántas mascotas quedaron y las rescataban y no sé sí. de quiénes eran ¿qué? pues
7: también mira, fíjate pues sí ese es el problema es que muchas veces pensamos que en nuestra casa van a estar todos pues pero no estamos contando ahora todo esto no y ah y ojo este ahorita va eh, está subiendo este el robo de de, de perros, entonces y, y entre de raza y si no están esterilizados son los princip los principales, entonces mejor esterilizan a sus perros y así se evitan que se los roben, andan muy muy urgidos, ¿eh? entonces este para hacer perritos para venderlos y para venderlos ah, como sea. se los roban verdad, sí sí o piden sí. rescate, pues todavía aquí en León todavía no están pidiendo rescate, pero pues los prostituyen más, no entonces este y hay gente interesada en en, en, en hacerles cosillas a los perros entonces, pues ahí, este, pónganse duchos y bueno, pues ya nos vamos porque hoy hubo mucha emoción aquí en Bajo Fuego. ¡Y ya nos queda! ¡Vámonos ya! Ay,
2: sí. Oye, vacunas, nada más las... Ah, ya, pero
7: todavía, todavía hay tiempo. Yo pensé que ya se iba... Ay, no, sí. no Pues es que no. como con todos los, todos los con todo lo malo que pasa en el día... eso pues hay que contar pues, cosas buenas. No, pues, bueno, acuérdense que las vacunas en los adoptones siempre hay. Este, ya dependiendo de quién, quién, quién implante, <risa> este... Los precios van de 150 a 200, ¿no? Entonces, este... Y, bueno, recordándoles también ahorita, viendo a, en Galería de las Torres va a haber Adoptón también el domingo. Entonces, ahí va, ahí va, este, Adoptones. Entonces, para que se den una vuelta y puedan hacer. ¿Qué hacer también con los vecinos, este, cómo se llama? Que tienen perros, este, pues hay que hablar con ellos. O sea, hay que sensibilizarnos, hablar. Si tienen un... Pre, eh, si hay un comité de colonos, es importante uno ir con el comité de colonos para eh, que este, ¿cómo se llama?, hacer la denuncia, ¿no?, dependiendo de eh, qué es la, cuál es la situación con, lo, con los perros, ¿no? O sea, o perros o gatos, ¿cuál es la situación? El presidente del Comité de Colonos tiene que mandar, él, él tiene, pues está bien conectado, entonces él tiene que mandar un escrito y todo, lo puede hacer, o puede acercarse a ese vecino y hablar, ¿no? Entonces, si están en un, en un fraccionamiento, pues lo primero que tienen que hacer es este, ¿cómo se llama? igual con el comité o, o con la vigilancia, entonces este pueden llegar, esa, esas líneas y luego después ya recurrir también al 072, marcarlo o por Twitter o Facebook pues va, entren este con la gente de la Secretaría de Salud León ahí este pueden hacer su, su denuncia también háganla y este aunque les van a decir que por el 072 para que les den reporte pero pues por medios digitales o bajen la, eh, la aplicación de vía directa y ahí pueden hacer sus denuncias
2: y también por Twitter a, arroba salud sí. León Exacto. Ahí lo pueden
7: hacer también
2: eh, Si les contestan rápido
3: Hace ratito mencionabas algo bien importante de León El hecho de que las personas seamos conscientes dónde vamos a dejar nuestro eh, perrito O nuestra mascota Pero también hay personas que, que deciden Por ejemplo, eh, llevarlas al, al cementerio de mascotas Que también es una opción Cuando este, tu, tu mascota fallece ¿no? Aquí en, en el municipio de León Yo tengo conocimiento que solo hay uno ¿Es, es pues hay,
7: hay, bueno, hay tres, este, bueno, están los de la cremación, pero hay nada más este, dos lugares, aunque está uno para la salida por ahí, por donde está lo del circo Ataide, ay, por allá, por allá está uno, son dos, pero este, pero sí es ahí, o sea, es más como tienes que pagar tu servicio. O sea, ahorita ya vienen empresas interesadas en eso, pero ahorita es muy sencillo. Hay unos espacios que luego te dan este... Ma, eh, que es así como que... Pues, ah, pues es, un, es, es alguien que tiene una granja, muy muchas hectáreas, todo. Y tienen ahí, se asocian con algún veterinario y dan el espacio, ¿no? M más económico y todo. Pues, eh, entierran en el en el espacio al perrito y le siembran un árbol. Entonces, cada... cada cada ma mascota ah, es, es, es un árbol y te dicen, aquí puedes venir y todo, y pues, ¿no? Entonces, vas a ver que tu vamos a decir, pues, lo, ese familiar que tenías, ahora... ...es parte de, de, de la naturaleza, ¿no? Pero más con un árbol... ...que sí, es muy bonito que lo ves y todo... ...pero pero sí cuando tenemos que recurrir a eso... ...de que pues dormirlos porque no va a haber nadie... ...es muy triste, pero ya es algo que... ...pues tienes que verlo... Con, ...hasta tienes que ver, organizar bien eso... ...la persona tiene que ver con qué veterinario... ...se va a poder hacer eso y todo... ...para que quede muy negociado... Yeah, ...porque yeah. sí es muy problemático lo de la eutanasia... ...pero el problema es de que al final... ...se queda este problema... Y desgraciadamente la mayoría de las familias lo que van a hacer es como sacar los cachivaches a la calle y que ya se lo lleven. Entonces, sí, no, nos, no nos ponemos a pensar. Entonces eh. va a ser muy triste. Entonces sí es importante ver eso o ver con quiénes o a lo mejor este ver este con, con rescatistas o algo. Decir, ¿sabes qué? Pues dejar la tarea que con fulano y pues va, ¿no? A y a también hacerlo. apostarle
3: a la prevención, sí. es decir, prevención de, de enfermedades, porque no solo los humanos nos nos a La sarna, la campaña de sí. la sarna, la animales. campaña de
7: sarna sigue ahorita todavía en San Juan de Abajo, que es gratis, de las 9 de la mañana a las 12. Bueno, a las 2 de la tarde, ahí todo todos de nueve a dos De nueve a dos lo pueden llevar en y todo. En el centro social. Sí. Y también, fíjate, eh, y los invito a que vean por Netflix o por streaming, este, hay un documental de, ¿cómo bueno, la, eh, no me acuerdo cómo lo ponen en español, pero es uno de gatos, así como de qué pasa con estos malditos gatos, para que vean cómo está el rollo antes de cuando la gente es, es, es maldita, ¿no? Y entonces que lo vean, y eso nos crea conciencia. Entonces es muy importante. Y también, si pueden, vean en YouTube lo que está pasando con todos los animales que se quedaron ahorita con la crisis del coronavirus, ¿Y qué es lo que están haciendo personas para poder? Igual como pasó con Chernobyl, todo eso, mm. ¿qué es lo que pasa con ellos? Porque están ahí, están olvidados todo, pues, la gente joder. no se los llevó por la emergencia. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Y León, pues, es una ciudad que ya, como es cosmopolita, pues tenemos que pensar en estas cosas. Así que, ojo, acuérdense, si nos vamos de, de esta tierra, hay que dejar en lado quién se va a quedar. Con nuestros, con nuestros seres queridos anim peludillos Pues bueno, pues vámonos ya, ¿no? Vámonos Vámonos ya El poder de las mascotas Estuvieron todos por aquí
3: <risa> Muchísimas gracias a usted que nos acompañó Nos escuchamos mañana
2: Gracias, buenas noches La Poderosa es el presentó, presentó.
1: ¡Bajo Fuego! El noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias. El Poder de las
0: Noticias. Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.